0: »Ich möchte gerne eine junge Dame besuchen.« Die etwas ältere Frau hinter der Glasscheibe blickte nun über den oberen Rand ihrer Brille Henning schnippisch an. »Sie sind gut. Was meinen Sie, wie viele jüngere Damen wir hier im Krankenhaus liegen haben? Einen Namen benötige ich schon.« »Ja, ich befürchtete das. Leider konnte sie mir diesen Namen nicht mehr nennen. Sie war fast eingefroren, verstehen Sie?« die Frau hinter der Scheibe erwiderte nichts. Sie starrte weiterhin Henning an, so als würde sie eine weiterführende Erklärung von ihm erwarten. »Wissen Sie, ich habe gestern eine Frau im Eis gefunden. Und da habe ich sie herausgezogen und natürlich gleich hierher gebracht. Das war gestern am frühen Abend. Ah, jetzt verstehe ich, der Eisunfall. Und sie hat Ihnen noch nicht einmal ihren Namen verraten?« Ehrlich gesagt, sie klapperte so sehr mit den Zähnen, dass sie gar nicht die Möglichkeit dazu gehabt hätte. Ah, ja, Ich verstehe. Eifrig hämmerte die Frau auf der Tastatur ihres Computers herum. Nach einer kleinen Weile blickte sie wieder zu Henning auf. Dann zeigte sie mit ihrem Zeigefinger an ihm vorbei in den Gang hinein und sagte, »Dort ist der Fahrstuhl. Den nehmen Sie. Da fahren Sie dann mit in den dritten Stock. Dann der zweite Flur auf der linken Seite.« Zimmer 314 und dort finden Sie auch Frau Jung. Wir haben sie mittlerweile wieder aufgetaut", lächelte die Frau Henning an. Sich bedankend hob Henning seine große Tasche vom Fußboden wieder auf, lächelte noch einmal dankbar zurück und nahm dann den Weg zum Fahrstuhl. "So so, Frau Jung heißt sie also", dachte Henning so bei sich, als er alleine im Fahrstuhl stand. Und wartete, bis ein kleines Lämpchen ihm signalisierte, dass er den dritten Stock erreicht hatte. Die Türen öffneten sich, und er bog nach links in den Flur ab und dann erneut den zweiten Flur auf der linken Seite, um dann die 314 zu erreichen. Erst kam 310, 312, dann auf der gleichen Seite die 314, und er blieb kurz vor der Tür stehen. Kann er da jetzt wirklich einfach so hineinplatzen? Letzten Endes war er ein wildfremder Mensch, vielleicht hatte sie Besuch von ihrer Familie und nun würde er stören. Andererseits dachte Henning verständlicherweise seit gestern Abend an nichts anderes als an diese junge Frau, die er zum Krankenhaus brachte, der er das Leben gerettet hatte. Er würde zumindest eine Belohnung erwarten, nämlich in der Form, dass er wenigstens ihren Namen erfahren würde. Den Nachnamen kannte er schon. Nun würde er hoffentlich auch noch erfahren, wie sie mit Vornamen hieße. Er klopfte an die Tür. Dann drückte er mutig die Klinke der Tür hinunter und öffnete sie. Ein einziger Blick genügte bereits. Er erkannte die junge Frau sofort wieder. Sie lag in dem letzten Bett direkt am Fenster. Er ging durch den Raum und begrüßte sie. »Na, Sie sehen jetzt aber wirklich wesentlich besser aus als gestern Abend«, lächelte er sie an. Dann nahm er sich einen Hocker von der Seite und stellte seine Tragetasche auf den Vinoliumfußboden neben dem Bett. Dann setzte er sich auf den Hocker. Eine Weile wenn es vielleicht auch nur einige Sekunden waren, blickten sich die beiden schweigend, aber lächelnd an. Niemand wusste so recht, wie er dieses Schweigen durchbrechen sollte. Und irgendwie schien es, als wenn jeder darauf warten würde, was der andere nun sagen würde. So kamen dann auch von ihr die ersten Worte. Ich weiß gar nicht so genau, was ich sagen soll. Nun, vielleicht fangen Sie erst mal damit an, was Sie mir gestern die ganze Zeit auf dem Weg hierher verschwiegen haben. Sie versuchte sich zu erinnern, was könnte er denn meinen? Na, ihren Namen. Ach so, Daniela, ich heiße Daniela. Und, fuhr sie fort, wie heißt jetzt mein tapferer Lebensretter? <lacht> Der heißt Henning. Schön, dass wir uns jetzt auf diese Weise kennenlernen können. Gestern, das war vielleicht kein so guter Start. Ich hoffe, es geht Ihnen besser, Daniela. »Es bleiben doch keine Schäden zurück?« Sie schüttelte mit dem Kopf. »Nein, nein. Die Ärzte sagen, es ist alles in Ordnung. Eigentlich kann ich morgen schon wieder raus. Ich soll heute noch zur Beobachtung hier bleiben. »Prima. Freut mich, Daniela, dass alles gut gegangen ist.« »Ja,« nickte sie. »Aber wären Sie nicht gewesen?« »Na, da denken Sie mal gar nicht drüber nach. Ich war ja da. Zum richtigen Zeitpunkt.« aber Daniela, worüber ich mir die ganze Zeit schon Gedanken gemacht habe, ehrlich gesagt, was hatten sie dort noch alleine zu suchen im Wald, um die Zeit? Da war sonst niemand mehr, nur sie, eingebrochen im Eis. Und wie konnte das überhaupt passieren? Sofort verschwand das Lächeln aus Danielas Gesicht. Sie blickte nach unten. Nikolaus, sagte sie nur. Das sagten sie gestern auch. Was? Nikolaus? Als ich sie aus dem Eis zog, sagten sie eigentlich gar nichts, nur Nikolaus, was hat es damit auf sich? Und Daniela begann zu erzählen, die ganze Geschichte, wie sie mit Nikolaus in den Wald ging, zum Spazieren gehen, um frische Luft zu schnappen. Und wie der Hund, nicht auf sie hörend, immer wieder im Unterholz verschwand und irgendwelche Kaninchen jagte. Und dann ein Hase auf das Eis lief und der Hund hinterher. Und dann, dass der Hund im Loch verschwand. Er ist einfach hineingerutscht in das eiskalte Wasser. Und sie wusste, ihr kleiner Liebling würde dort alleine nie wieder rauskommen können und würde jämmerlich ertrinken oder erfrieren, eins von beiden zuerst. Ohne darüber nachzudenken, in Panik, lief sie hinterher, einfach so, Sie dachte gar nicht darüber nach, dass das Eis sie auch nicht tragen würde. Und dann war es auch schon passiert. Sie brach ebenfalls ein in das Eis. Den kleinen Dackel wuchtete sie nun noch raus aus dem Loch und versuchte dann, sich selbst zu befreien. Immer wieder rutschte sie an den Eisrändern ab und es brach immer wieder ein. Sie versuchte es, mit allen Kräften, aber es hatte keinen Zweck. Immer wieder, wenn sie etwas Halt hatte, brach das Eis wieder ab. Ihre vergeblichen Versuche, sich selbst aus diesem Loch im Eis zu ziehen, kam ihr vor wie eine absolute Ewigkeit, als würden Stunden vergehen. Und irgendwann wusste sie dann einfach gar nichts mehr. Nach einer gefühlten Ewigkeit wollte ich zuerst schon aufgeben, aber dann hörte ich eine Stimme und diese Stimme sagte immer wieder, greifen Sie das Seil, greifen Sie das Seil, aber ich sah kein Seil, da war kein Seil. Irgendwann sah ich es dann doch, das Seil, vor dem Loch, und ich packte zu. Und dann zog jemand an diesem Seil, und dieser jemand waren wohl offensichtlich sie, Henning. An den kompletten restlichen Abend konnte sich Daniela überhaupt nicht mehr erinnern. Sie konnte sich erst wieder so richtig erinnern, als sie im Krankenhaus plötzlich aufwachte. So dass Henning jetzt den Rest der Geschichte erzählte, wie er es erlebt hatte gestern Abend wie er auf der dicht beschneiten Landstraße entlang fuhr und aus dem Augenwinkel nur ein wenig wahrnahm. Er wusste gar nicht mehr so genau, warum er deswegen angehalten war, rechts rangefahren war, in den Wald hineinblickte, auf den zugefrorenen See und dann ja auch diesen kleinen dunklen Fleck mittendrin sah und wie Danielas Arme herausfuchtelten. Das alles erzählte er ihr. Und dann wie er das Abschleppseil aus dem Kofferraum nahm und Meter für Meter auf dem Eis Daniela entgegenschlitterte. »Ich habe Ihnen Ihre Kleidung mitgebracht.« Henning griff zur Tragetasche, die immer noch auf dem Fußboden zu seinen Füßen stand. Darin befanden sich die Sachen, die Daniela gestern im Auto ausziehen musste, damit sie nicht erfrieren würde. Henning hatte über Nacht die Sachen gewaschen und in den Trockner gesteckt, so dass sie jetzt schön frisch dufteten und wieder ganz in Ordnung waren. Daniela freute sich sichtlich. »Ach, Henning, ich weiß gar nicht, wie ich das wieder alles gut machen soll bei Ihnen. Und so richtig freuen kann ich mich trotzdem nicht. Wegen Nikolaus,« fragte Henning verständnisvoll. »Ja, genau. Wo er wohl abgeblieben ist. Vielleicht ist er ja erfroren. Kann er das überlebt haben?« naja, ah wenn sie sagen, dass das ein Rauhardackel ist, natürlich, die sind robust, der schafft das schon, nur Mut. Warten sie es mal ab, Daniela, morgen werden sie aus dem Krankenhaus von ihren Liebsten abgeholt und die bringen dann ihren Nikolaus gleich mit, der ist bestimmt schon längst nach Hause gelaufen. Das denke ich nicht, sagte Daniela, ich werde wohl morgen mit dem Taxi nach Hause fahren, ich wüsste nicht, wer mich abholen soll. »Hm«, sagte Henning nun etwas überlegend, »ein Taxi brauchen Sie jedenfalls nicht. Dann werde ich Sie morgen abholen und nach Hause fahren.« Henning nahm nun wieder die Tragetasche in die Hand. »Soll ich vielleicht Ihre Sachen in den Schrank tun, Daniela?« »Oh ja, Henning, das wäre sehr nett.« Er ging zum Schrank, öffnete ihn, hing die nun trockene Jacke hin, einen Schal, einen Pullover, eine Hose und ein Hemd. Auch die Socken hatte Henning natürlich nicht vergessen und selbst die Schuhe mussten einige Umdrehungen in seinem Trockner hinter sich bringen, damit sie wieder schön trocken waren. Er stellte sie nach unten in den Schrank und schloss diesen wieder. Dann ging er mit seiner Tragetasche zurück ans Bett zu Daniela. »Ich habe da noch eine Kleinigkeit für Sie in der Tasche«, sagte er zu ihr. »Noch was? Was denn? Was ist es?«, fragte Daniela neugierig ihn ansehend. »In Krankenhäusern ist offenes Feuer leider verboten, aber sollten Sie jemals wieder frieren, Daniela?« Er drückte ihr das kleine Geschenk aus der Tasche ziehend in die Hand. Sie guckte es sich näher an. Es war aus Porzellan ein kleiner Kaminofen. Darauf lag eine Katze, die sich offensichtlich auf dem Ofen wärmte. Hinten hatte dieser Ofen einen kleinen Schiebeschalter. Sie betätigte ihn. Der kleine Porzellankaminofen funkelte und flackerte nun in ihrer Hand, als würde ein Feuer darin brennen. Das ist ja süß. Na ja, es ist etwas kitschig zugegeben, aber ich dachte mir, es passt doch zu gut. Ich hatte es zu Hause noch liegen und dachte mir, ich bringe es mal mit. Daniela kullerte vor Rührung eine Träne aus den Augen. Nein, Henning, das ist nicht kitschig. Das wird mich ewig an diesen Tag erinnern.